0: To jest Anestezjo Podcast Źródło nowinek i praktycznych porad przygotowanych z myślą o specjalistach, rezydentach i pasjonatach anestezjologii. Mam na imię Szymon, a oto co dzisiaj dla Was przygotowałem. Cześć! Temperatura za oknem coraz bardziej sprzyja słuchaniu podcastów, dlatego witam i zapraszam na kolejny odcinek anestezjologicznej prasówki. W dzisiejszym odcinku powiemy o irytujących alarmach urządzeń medycznych, o e-papierosach, o łączeniu sugamateksu i hormonalnej terapii antykoncepcyjnej, powiemy także o wykorzystaniu różnych nowoczesnych technologii i sposobach na komunikację w ojcie w czasach pandemii. W pierwszej kolejności poruszymy dosyć irytujący temat alarmów generowanych przez urządzenia medyczne. Zdecydowana większość z nich jest fałszywa, co powoduje stopniowe zmniejszenie czujności personelu. Przynosi to niestety skutek odwrotny do zamierzonego. W British Journal of Anesthesia przedstawiono możliwe dwie metody na zastąpienie tradycyjnych alarmów dźwiękowych. Jedną z nich są tak zwane ikony dźwiękowe, przedstawiające problem w sposób metaforyczny. Na przykład alarm pompy infuzyjnej może być przedstawiony jako dźwięk tabletek w potrząsanym pudełku, a problem z oksygenacją jako dźwięk silnika odrzutowego. Drugą metodą są krótkie i rzeczowe komunikaty głosowe. Obie metody porównano w warunkach symulacji na 28 anestezjologach, których poproszono o zidentyfikowanie problemu, podjęcie decyzji oraz ocenę przydatności danego alarmu. Łącznie oceniano 14 alarmów w każdej z badanych metod. Oceniono, że w przypadku komunikatów głosowych szansa na prawidłowe zinterpretowanie problemu była aż 58 razy większa niż przy ikonach dźwiękowych. Jednocześnie metoda ta pozwala na podjęcie decyzji przez lekarza o około 14 sekund wcześniej. W przypadku ikon lekarze w 43% byli pewni przedstawianego komunikatu. Dla komunikatów głosowych było to aż 100%. Z kolei skuteczność w interpretacji komunikatu wyniosła odpowiednio 95%. Tradycyjne alarmy dźwiękowe były rozpoznawane prawidłowo jedynie w 18% przypadków. Cóż na to producenci sprzętu? E-papierosy przez wielu uznawane są jako bezpieczniejszą alternatywę dla tradycyjnych papierosów. Ich dostępność w ostatnich latach ogromnie się zwiększyła, nie tylko z powodu teoretycznych zalet zdrowotnych, ale też z powodu dostępności wielu smaków i zapachów tzw. likwidów. Według źródeł amerykańskich e-papierosy to najczęściej stosowane produkty tytoniowe w grupie młodszych użytkowników. W 2019 roku do ich regularnego używania przyznawało się około 34% uczniów liceów i 18% szkół na poziomie gimnazjalnym w Stanach Zjednoczonych. Odpowiednio 21,9% uczniów używało tych urządzeń codziennie. W ostatnich latach zaczęto odnotowywać przypadki uszkodzenia płuc spowodowanego paleniem papierosów, tak tzw. ewali, które objawiały się hipoksją, przyspieszonym oddechem, bólem opłucnowym, dusznością, kaszlem czy też objawami z przewodu pokarmowego. Dodatkowo chorobie towarzyszą objawy ogólne jak zmęczenie, złe samopoczucie czy gorączka. Cechą charakterystyczną tej choroby jest obecność obustronnych rozsianych zmian w płucach o charakterze mlecznej szyby. Diagnostyka różnicowa obejmuje procesy zapalne, nowotworowe czy też choroby układowe e, reumatyczne, stąd diagnoza choroby Ewali jest raczej diagnozą z wykluczenia. Do 2020 roku odnotowano niespełna 3000 przypadków choroby, z czego 64 zakończyły się zgonem. Jednym z prawdopodobnych sprawców uszkodzenia płuc mogło być odstan witaminy E, który jest stosowany w likwidach z THC, czy też glikol propylenowy, a także część substancji zapachowych i smakowych. Być może jedną z przyczyn było także podgrzewanie tych substancji w, w urządzeniu, które mogło doprowadzić do powstawania związków o charakterze toksycznym. Duże badania kohortowe wskazują, że użytkownicy e-papierosów częściej rozwijają choroby układu oddechowego takie jak rozedma czy POHP względem populacji nieużywających e-papierosów. Ma to oczywiście znaczenie w postępowaniu okooperacyjnym. Pacjent odniesie istotne korzyści z zaprzestania palenia e papierosów przed zabiegiem, podobnie jak w przypadku tradycyjnych papierosów. Należy wyraźnie rozróżnić w kwestionariuszu pytanie o używanie papierosów i e-papierosów, ponieważ często w świadomości pacjentów e bardzo często nie jest czymś, co ich zdanie wpływałby na ich zdrowie i o czym warto byłoby powiedzieć lekarzowi. Warto zwrócić uwagę na objawy jak kaszel, bóle w klatce piersiowej, duszność i inne, które mogłyby wskazywać na wystąpienie e czyli uszkodzenie płuc związanego z epapierosami bądź też rozwój przewlekłych chorób układu oddechowego. Prostym badaniem będzie osłuchanie płuc czy też założenie pulsoksymetru. W przypadku obecnych objawów z układu oddechowego warto wykonać zdjęcie RTG bądź tomografię klatki piersiowej, a także skonsultować się z pulmonologiem w razie potrzeby. Jedną z opisanych interakcji dla sugam Madaxu jest wychwyt hormonalnych środków antykoncepcyjnych, w szczególności dla progestagenów. Skutkiem tej interakcji jest zmniejszenie ekspozycji na progestageny, co może odpowiadać przyjęciu dobowej dawki antykoncepcji hormonalnej 12 godzin później niż planowo. Według hpl równa się to z pominięciem dobowej dawki leku. Z tego względu pacjentek, którym dla odwrócenia blokady nerwowo-mięśniowej podano bolus suga należy wdrożyć odpowiednie dla stosowanego leku zalecenia w przypadku ominięcia jednej dawki. Dotyczy to jednak tylko środków przyjmowanych do ustnie. Dla preparatów o innej drodze podania należy zastosować dodatkową niehormonalną metodę antykoncepcji przez kolejny tydzień. Tyle z informacji w HPL-u. Jak wygląda wiedza o tej interakcji w praktyce, mówi nam badanie opublikowane w Anesthesia Analgesia. W szpitalu uniwersyteckim w Naszwil zadecydowano o wprowadzeniu SUGAM Madeksu jako głównego środka do odwracania blokady nerwowo-mięśniowej, a dostępność neostygminy ograniczono do jednej ampułki na wózek. Zdaniem personelu potencjalne problemy ze skutecznością antykoncepcji miały tutaj istotnie mniejszą wagę niż istotne korzyści ze skutecznego odwrócenia bloku i zminimalizowania ryzyka wystąpienia bloku resztkowego. Autorzy przeprowadzili ankietę wśród personelu anestezjologicznego dotyczącą znajomości wspomnianej interakcji i stosowanego postępowania u pacjentek przyjmujących antykoncepcję hormonalną, u których podano SUGAM-MADEX. Kompletnych odpowiedzi udzieliło 165 osób. Prawie wszyscy ankietowani wiedzieli o tej interakcji, ee, jednak wyłącznie dla do ustnej antykoncepcji hormonalnej. Tylko połowa wiedziała o takiej interakcji dla hormonalnych wkładek wewnątrzmacicznych, implantów czy iniekcji hormonalnych. 72% badanych prawidłowo wskazało 7-dniowy okres stosowania dodatkowych środków niehormonalnych przy podaniu sogramadexu. 78% medyków stwierdziło, że konsekwencje podania Sogamadexu powinny omawiać się w ramach wizyty przedoperacyjnej, jednak w praktyce robi to już tylko 32% ankietowanych. Z kolei 65% ankietowanych praktycznie nie porusza tematu antykoncepcji hormonalnej w trakcie wizyty premedykacyjnej. Co gorsza, tylko 8,4% medyków poinformował pacjentki po zabiegu o podaniu Sogamadexu i wystąpieniu interakcji. Tlenoterapia wysokoprzepływowa stała się hitem w trakcie pandemii. Dzięki prowadzonym zakupom sprzętu pozostaną z nami liczne urządzenia do tlenoterapii wysokoprzepływowej. Od początku pandemii powstające wytyczne wskazywały na wiele zalet tlenoterapii wysokoprzepływowej, w tym chociażby mniejszą dyspersję cząstek zakaźnych, np. w porównaniu do wentylacji nieinwazyjnej. W Zgromadzonych dotychczas wynikach trwającego badania Recovery RS zebrano dane 1259 pacjentów leczonych w 48 brytyjskich szpitalach. Celem badania była odpowiedź na pytanie, czy cepap, HFNO czy konwencjonalna tlenoterapia zmniejszają ryzyko intubacji bądź śmierci w ciągu 30 dni u pacjentów z niewydolnością oddechową, którą w tym badaniu definiowano jako utrzymywanie się saturacji poniżej 95% przy FIO2. Większym lub równym 40%. Z badania wykluczano pacjentów wymagających niezwłocznej intubacji, czy też tych, u których planowano deeskalację leczenia. W grupie Cepap kontra zaintubowano bądź zmarło w ciągu 30 dni 36% chorych na Cepapie i 44% na kleonterapii konwencjonalnej. Z kolei w grupie z tlenoterapią wysokoprzepływową kontra tlenoterapią konwencjonalną było to odpowiednio 44% i 45%. Gdyby pod uwagę wzięto wyłącznie ogólną śmiertelność, nie zidentyfikowano by istotnych statystycznie różnic. Odnotowano, że u chorych wentylowanych na cepapie ie czas to intubacji był dłuższy, rzadziej też chorzyci wymagali pobytu na intensywnej terapii. Z drugiej strony u chorych tych istotnie częściej występowały działania niepożądane terapii. Było to 34% pacjentów z c kontra 20,5% na tlonterapii wysokoprzepływowej i 14% z tlenoterapią konwencjonalną. Do tych powikłań należały niestabilność hemodynamiczna u 8,5% chorych, odma opłucnowa u 2% chorych czy odma śródpiersiowa 1,5%. Stosowanie wentylacji nieinwazyjnej jest też trudniejsze niż w przypadku tlenoterapii wysoki, wysokoprzepływowej. Między innymi pamiętamy o konieczności doszczelnienia maski, czy też problematycznym pronowaniu pacjenta. Jest to bardzo duże badanie randomizowane, jednak nie było ono zaślepione, a za punkt końcowy objęto równoważnie intubację i śmiertelność 30-dniową, które nie powinny być parametrami równoważnymi. Nieznane są też dane o dalszych losach pacjentów i ich ewentualnym powrocie do zdrowia. Bardzo dokładne i ciekawe omówienie artykułu znajdziecie na stronie Rebel IM. A teraz kącik technologiczny. Jak poprawić komfort pracy podczas kanulacji tętnicy promieniowej? W przypadku pacjentów pediatrycznych nieocenione będzie wykorzystanie ultrasonografii. Trudno jednak jest czasem tak ustawić monitor aparatu, aby móc wygodnie operować kanulą bez wymęczenia mięśni szyi i pleców. W anestezjologii opisano badanie randomizowane wykorzystujące inteligentne okulary tzw. smart glasses, czyli urządzenia z wbudowanym wyświetlaczem na wysokości oczu do wyświetlania obrazu z aparatu USG. Badanie miało sprawdzić, czy urządzenie, które pozwoli zmniejszyć ruchy głowy w celu sprawdzenia obrazu, spowoduje zwiększenie skuteczności kanulacji tętnicy promieniowej. Do badania zakwalifikowano 116 dzieci poniżej drugiego roku życia wymagających kanulacji tętnicy promieniowej po indukcji znieczulenia ogólnego. W grupie lekarzy wykorzystujących Smart Classes odnotowano istotnie większą skuteczność pierwszej próby kanulacji. Było to 88% kontra 72,5% w grupie kontrolnej, czyli tej z tradycyjnym podglądaniem monitora USG. Większą skuteczność odnotowano także dla drugiej próby kanulacji. Mediana czasu do założenia kaniuli wyniosła w grupie z okularami 33 sekundy dla pierwszego podejścia i 35 sekund do drugiego podejścia. W grupie kontrolnej wyniosło to odpowiednio 43 sekundy i 50 sekund. Poprawie uległ także odsetek komplikacji takich jak krwiak w miejscu wkucia czy uszkodzenie kaniuli. Warto wspomnieć, że użytkownicy okularów deklarowali większą ergonomię pracy w tej metodzie. Autorzy w dyskusji przywołują podobne badania, które prowadzone były na grupie pacjentów dorosłych. W tych badaniach nie wykazano korzyści z zastosowania urządzenia, co mogło wynikać z łatwości kanulacji u dorosłych, czyli głównie większego kalibru naczynia względem dzieci, bądź też prowadzenia badań na grupach niedoświadczonych, jak studenci, rezydenci. Urządzenie ma oczywiście swoje wady. Jest cięższe niż zwykłe okulary, Waży 120 g w porównaniu do wagi okularów w przedziale 25-50 g, stąd jego przedłużone użycie może powodować dyskomfort u pracowników. W notatkach do odcinka możecie zobaczyć jak wyglądało zastosowanie urządzenia w praktyce. Artykuł jest w otwartym dostępie. Na koniec chciałbym zapoznać Was z systemem 10 znaków migowych, które mogą być wykorzystywane przez personel intensywnej terapii w sytuacjach, gdy komunikacja głosowa jest utrudniona. No, taką sytuacją może być oczywiście przybywanie w pełnym kombinezonie ochronnym na oddziale covidowym. Niestety nie żyjemy w realiach serialu Grey's Anatomy, którego bohaterowie noszą hełmy PAPR, do których budowano mikrofony. Proponowany system znaków migowych składa się póki co z 10 podstawowych symboli, które mogą być oczywiście w razie potrzeby rozwinięte o kolejne, pod warunkiem, że będzie to w jakiś sposób ustandaryzowane. I tak, symbolem dla nagłego zatrzymania krążenia, czyli tak zwanego Code Blue, jest zaciśnięta pięść uniesiona do góry. Wózek reanimacyjny to dwie zaciśnięte pięści, umieszczone jedna na drugą na wysokości klatki piersiowej i ust, z kolei potwierdzenie zrozumienia komunikatu to popularny znak OK, czyli kciuk i palec wskazujący wyznaczające O i reszta palców uniesiona w górze. Czynność serca symbolizuje lewa ręka zaciśnięta w pięść na klatce piersiowej, a ciśnienie tętnicze to lewa ręka na tej samej pozycji, ale rozprostowana. Prawą ręką skierowaną kciukiem w górę lub w dół precyzujemy, czy mamy do czynienia z tachykardią, z wyżką ciśnienia, czy też z bradykardią lub spadkiem ciśnienia. Tablica z dziesięcioma znakami znajduje się w notatkach do odcinka. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego odcinka anestezjologicznej prasówki i widzimy się już za kilka tygodni. Do usłyszenia.